0: Usted ha llegado al podcast de La Revista, un espacio destinado a la opinión, cargado de información actual y relevante, dentro y fuera de nuestras fronteras. Compartiendo información desde las Naciones Unidas. Doctora María Neira. Directora del Programa de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Gracias por estar hoy con nosotros y habernos concedido esta entrevista a Noticias Ono. Mucho gusto. Encantada. Doctora, la Organización Mundial de la Salud llevaba tiempo advirtiendo de la posibilidad de una pandemia como la que estamos viviendo, creada por un, por un nuevo virus. Decía que era tan solo cuestión de tiempo. Sin embargo, pese a esos avisos, el COVID-19 nos ha puesto delante de una realidad, la de que nuestros sistemas sanitarios no están preparados para hacer frente a este desafío. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué esa falta de preparación incluso en los países más ricos del planeta?
1: bueno es, es, es una pregunta a la que tendremos que, sobre la que tendremos que reflexionar mucho y espero que saquemos muchas lecciones también después de esta crisis tan tan excepcional y, y tan sin precedentes y tan histórica de alguna manera. ¿no? Puede haber muchas razones. Yo me imagino, o sea, es cierto que hemos tenido muchas llamadas de atención sobre salud pública, hemos tenido el SARS, hemos tenido eh, la, la, el H1N1, donde se, se alertó, se reaccionó, y tal vez los países, pues, de alguna manera, ese estado de preparación, que avanzó mucho con el, el Reglamento Sanitario Internacional, tengo que reconocer que eso fue un gran paso adelante. Pero después creo que otra vez volvimos a perder un poco el, esa sensación de inminencia o esa sensación de vulnerabilidad. Y otra vez volvimos a nuestra vida normal y, y, y se prepararon eh, ciertos países para un cierto tipo de emergencias, pero nunca eh, la preparación fue al nivel de, de, de poder eh, responder a una pandemia como la que tenemos ahora. ¿no? Y sobre todo, algo que de alguna manera todos hemos olvidado, que es que la inversión, en salud pública y en sistemas sanitarios es siempre una inversión que no hay que, fin, que, de la que no hay que arrepentirse, sin, re, sin, sin arrepentimiento, es decir, pase lo que pase, haya o no haya una epidemia, haya o no haya una alerta, siempre va a ser una inversión. Eh, eh, sin, sin arrepentimiento siempre va a ser una re, re, eh, inversión rentable y creo que la inversión en, en prevención primaria, en prepararse para que no uh, haya los factores de riesgo que tenemos alrededor de nosotros tendría que ser también una prioridad absoluta, veremos ahora después de esto si efectivamente hemos aprendido las lecciones y, y, y reforzamos nuestros sistemas sanitarios y los blindamos lo más posible
0: otra de las cuestiones que ha puesto de manifiesto la pandemia es eh, las los grandes niveles de desigualdad que existen en el mundo. ¿Cómo se refleja esa desigualdad en los sistemas sanitarios?
1: Bueno, uh, uh, irónicamente, ahora mismo esta pandemia está poniendo, si se me permite la expresión, de rodillas a, a, a países considerados entre los que tienen sistemas sanitarios más uh, más fuertes, ¿no? más, más uh, apreciados. Eh, países europeos, eh, ahora eh, llegará a países ricos también, ya está desplazándose el epicentro de Estados Unidos y, y, y es, son países que ahora mismo están sintiendo de forma muy dura esas debilidades en sus sistemas sanitarios. Con lo cual, cuando cuando si sí es que eh, va a haber un grave problema de salud pública en, en, en países del hemisferio sur o países con sistemas sanitarios mucho más débiles, ahí vamos a, efectivamente, la, 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 el impacto va a ser todavía mucho mayor y, y va a haber también que, que, que reflexionar sobre qué porcentaje del, del PIB de un país tiene que ir a, a su sistema sanitario y a dar protección a la salud de sus ciudadanos o a dónde va sino en prioridad ese tipo de, de, de presupuestos de cada país. ¿no? Eh, van a, a notarse muchísimo esas desigualdades, sobre todo en esos países que no tienen una cobertura sanitaria universal, donde la salud privada juega un papel muy importante, ahí se va a notar de una manera brutal, sin
0: ninguna duda. Efectivamente, esa es una de las preguntas que, que quería hacerle. ¿Cuál es ese porcentaje que los países deberían eh, dedicar en el capítulo de, de sanidad para a, dar acceso a una sanidad pública universal?
1: Esa es una pregunta que nunca hay que hacerle a un convencido de la salud pública universal, porque entonces nunca va a encontrar ese límite, ese porcentaje adecuado, ¿no? Siempre va a disparar algún número realmente muy, muy alto. Pero sí es cierto que incluso en aquellos países donde el gasto en sanidad es aceptable en este momento o que tiene un sistema sanitario entre los mejores del mundo, incluso aunque doblaran ese porcentaje de, de su PIB para, para invertirlo en salud, todavía esa inversión sería probablemente ni siquiera la, 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 la adecuada. Y como digo, de todas maneras sería una inversión siempre... Eh, ...sin ningún tipo de, de remordimiento, son inversiones que funcionan... ...invertir en educación, invertir en salud, siempre tiene un, 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 un retorno positivo, siempre... ...y además muy importante, de 1 a 10 por lo menos... ...con lo cual es, 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 es fundamental que al menos los países doblen el porcentaje de, del PIB... ...que ahora dedican a su, sistema, a su salud... Uh, y, y luego a partir de ahí se verá. Algunos países van a tener que hacer mucho más que eso porque tienen eh, un porcentaje importante de la población que no tiene ningún tipo de cobertura sanitaria.
0: Eh, y ese es efectivamente otro de los problemas. Eh, la Organización Mundial de la Salud apuesta siempre por, por la sanidad universal, pero no todos los, los sistemas lo tienen. ¿Qué, ¿Qué es lo que se puede hacer para convencer a, a, a los estados que no tienen ese... Eh, esa sanidad eh, universal para que la adopten?
1: Bueno, pues eh, aparte del argumento de, de, de equidad, aparte del argumento de que es una buena inversión, aparte de que sería un derecho universal ese acceso a la, a la, a la sanidad, a, a la cobertura sanitaria, hay otro argumento que si los países con esos que acabo de describir, con esos argumentos que acabo de describir no se convencen, creo que hay un argumento muy poderoso también que es el económico. Un país que no da asistencia a cobertura sanitaria universal puede encontrarse con grandísimas dificultades económicas también en el desarrollo económico de ese país, en, la, en, el, en el éxito económico de ese país. Y creo que esta pandemia nos lo va a demostrar. ¿no? Si realmente va a haber un porcentaje de ciudadanos que no tienen acceso, eh, se pierden eh, desde el punto de vista económico. Si ese es el argumento que más eh, peso político tienen algunos gobernantes, van a ver que también tiene una incidencia muy negativa en, en la economía y, y en el desarrollo socioeconómico de un país el no invertir en, en, en sanidad y creo que ese sería el último argumento pero desde luego puede que en algunos países sea tal vez el más fuerte y el, más, el que más convenza.
0: y finalmente doctora muchísimas personas en todo el mundo se encuentran ahora encerradas en sus casas en una situación muy difícil todos estamos unidos en esta pandemia ¿qué mensaje de esperanza nos daría para sobrellevar esta situación?
1: Bueno, primero de todo decirle a la gente que obviamente vamos a salir de esta, eso está clarísimo, y que, y que vamos a salir bien y que las sociedades están demostrando que quieren proteger a sus mayores, que no hay ninguna duda sobre eso, una sociedad que no protege a sus mayores, una sociedad que necesita replantearse toda su, su ética y, y las bases de su civilización y de su progreso, ¿no? ese sería un mensaje que vamos a salir sin ninguna duda y luego pues efectivamente intentar pensar que se está viviendo un momento histórico y qué podemos sacar de este momento histórico en, en, en términos de, 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 de qué vamos a aprender qué vamos a hacer mejor cómo va a reforzar los lazos con nuestras familias y cómo vamos a valorar lo, 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 lo positivo pero que a lo mejor pasábamos al lado de ello y que todo esto tiene una parte muy fea, no cabe duda, feísima, dolorosísima, eh, económicamente mm, tremenda, eh, demoledora para mucha gente y, y, y con consecuencias socioeconómicas que van a durar mucho tiempo. Pero si somos capaces de adaptarnos, y dicen que la inteligencia es la capacidad de adaptarse, eh, si somos una sociedad inteligente, cohesionada y solidaria, eh, Intentaremos dejar atrás lo antes posible la parte muy mala de esto que la tiene y quedarnos solo con la parte buena.
0: Doctora María Neira, directora del programa de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor como la revista. La revista.